0: Escuchas Marta de Baile por W Radio 96.9
1: Bueno, por estar en la risa y risa ya se nos pasó a complicar Exacto, la Exacto, hombre Nada más le voy a decir una cosa Mañana abrimos y, y tenemos mucho más que decir sobre más material. Tenemos más sí. material es Mañana más, es bodas Es más, Rulo, pásame el video Acabo de grabar a Rebeca, ahorita se los pongo en Twitter <ríe> Es que Qué estamos horror. llorando de risa de lo que pasa en las bodas con los tacones Exacto Ahorita se los pongo en Twitter para que lo chequen El doctor Manlio Fabio Márquez Mi cardiólogo Mi electrofisiólogo ¡Wow! Subjefe de electrofisiología del Centro Médico ABC eh, Coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita A ver, cuenta vientes. ¿Quién de ustedes se la vive con el Jesús en la boca con el cuento del colesterol? Porque si hay cuerpos, Manlio Que producen colesterol Y otros que no Yo no produzco colesterol
0: Así es, exactamente, es una pero cuestión, qué, ¿de qué depende? Es una cuestión de metabolismo y esa cuestión es genética. Entonces eh, hay gente, como dices tú, que tiende a producir colesterol uh -huh. malo. Ahorita uh -huh. vamos a explicar qué es uh -huh. y gente que tiende a producir colesterol bueno, por llamarlo de alguna manera. Es una manera muy didáctica que se ha utilizado para que la gente entienda un poquito el metabolismo de los lípidos, es decir, de las grasas. Este, no es que realmente sea bueno o malo, obviamente claro. ¿no? pero <ríe> ¿cuál es el problema dar? de
1: tener el colesterol alto?
0: El Lámalo problema, fisiológicamente. El, el, primero hablemos Fisiológicamente, ¿para qué sirve el colesterol? O sea, todos tenemos colesterol En todas nuestras células Porque es parte de las membranas de las células Entonces, claro. si uh -huh. se acuerdan de su clase de biología Se acuerdan que Las células tienen una membrana Y esa membrana tiene colesterol Entonces, es sí. necesario el colesterol Tenemos uh -huh. que tener colesterol uh -huh. No es que todo el colesterol sea malo eh, el problema es que a veces el colesterol se infiltra en las paredes de las arterias y ese es un punto muy importante, no es que se pegue como si fuera sarro o como si fuera lodo, sino que infiltra la pared y entonces empieza a formar las famosas placas, que le dicen placas de colesterol, pero en realidad hay muchas otras sustancias ahí ¿Sí? y se llaman placas de ateroma uh
1: -huh.
0: y a ese fenómeno se le llama ateroesclerosis.
1: Pero pon tú, pon tú, una manguera de jardín. Sí. ¿Por dentro le pongo qué?
0: No, haz de cuenta que la, la parte interna de la manguera sí. se rompe
1: ah. y
0: se empieza a filtrar el colesterol. ¿Y se hace
1: como qué? Como y si se ha... le embarrara crema. Como una placa.
0: No, no, no. Haz de cuenta que se le hiciera un chipote
1: ah. en
0: la pared de la manguera. Ya. Nada más que el chipote no va para afuera, va para adentro de la luz.
1: Ah, entonces cierra. Se
0: cierra la luz y entonces ya no pasa bien.
1: El flujo de sangre. El flujo de y sangre. Por eso te da un.
0: Y por eso al infarto. final te da angina o un infarto.
1: Ay, qué padre. No. <risa> Quiero llorar. <risa> qué padre. No, les voy a decir una cosa. El 43% de los adultos no saben que tienen altos niveles de colesterol. ¿Cada uh -huh. cuánto debería tomarse un de colesterol?
0: Cada uno o dos años, dependiendo cómo salga la primera medicina.
1: ¿Es más de hombres o de mujeres?
0: Es más de hombres que de mujeres. Por. Eh, cuestión de, justamente de metabolismo y de la dieta también tiene mucho que ver. Es
1: que te digo una cosa, lo que aprendimos con el doctor Eric Estrada, a ver si te hace sentido, es, por ejemplo, no sé si ustedes sepan que los leones no producen colesterol. Por eso se pueden meter dosis irreales de carne rosa. Carne ¿no? sin ¿no? ningún
0: problema, claro.
1: Entonces, la teoría de Eric Estrada, que es herbolario y obviamente vegetariano, que como no, que nosotros somos totalmente herbívoros, ¿Qué eso de estar comiendo carne es un invento?
0: Pues no tanto, porque sí tenemos manera de metabolizarlo. Si no tuviéramos manera de metabolizar la carne, pues sí sería un invento. Pero sí la necesitamos porque tiene proteínas. Aunque también hay proteínas, yo lo sé, en los vegetales. vegetales pero sí se requieren las proteínas de origen animal también. Híjole. Entonces, no es así tan blanco hay, y negro. Fallo. Yo creo que sí hay En grises, cierta medida, en cierta medio. medida. Sí, hay, sí, 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 sé que hay gente que no.
1: El otro día me subieron en mi casa de cenar un salmón. Y entonces se cara.
0: Ay, un salmón, qué delicia. Y me está. dice
1: Ana, se lo va a comer. Y yo, es que qué no bueno. lo quiero. Se lo va a comer. Porque no ha comido nada de proteína desde hace dos semanas. Toda se va a colgar. Así me dice. <risa> Tienes razón. <risa> no, pero dicen que por eso los hombres tienen menos flacidez que las mujeres. Porque ¿Sí? los hombres comen más proteína que nosotros.
0: Así es, sí. ¿no? sí se come generalmente más carne. Acuérdense que la, la, la energía... Las famosas eh, calorías las obtenemos tanto de los lípidos, como de las proteínas, como de los carbohidratos. Uh -huh. Y el que da más energía son los lípidos. Dan nueve calorías por gramo. Claro. Y las proteínas y los carbohidratos dan solamente cuatro. Por eso es que nuestro cuerpo tiende a almacenar las grasas claro. para que cuando lo necesite, pues ahí están las calorías. Claro.
1: Ah. Ahora, esto aquí se va a empezar a complicar el asunto,
0: eh pero lo vamos a hacer lo más fácil posible.
1: Hay colesterol HDL y colesterol LDL. Entonces, dame, dame, entonces, ahora sí que use it in a sentence. El, o sea, el colesterol,
0: el colesterol es una grasa uh -huh. y entonces no puede ir flotando en la sangre, sino que tiene que ir unida a una proteína. Uh -huh. Y esa proteína, como va pegada a la grasa, se llama lipoproteína. Y entonces las lipoproteínas de alta densidad es el HDL, por las siglas en inglés. Ah, es High Density Lipoprotein. Exactamente. Y Low Density. Exactamente. Ok, de
1: alta y de baja densidad.
0: De alta y de baja densidad. Uh -huh. La diferencia es muy importante. La proteína de, de baja densidad es la que suelta el colesterol en estas placas de ateroma. Ya. Yeah. Entonces por eso es que le llaman el colesterol malo. Sí. Mientras que la proteína, la lipoproteína de alta densidad retira el colesterol de esas placas y se lo lleva al hígado para que sea eliminado. Ah. Entonces, por eso es que le llaman el colesterol bueno. Y la evidencia está en que la gente que tiene elevado el colesterol bueno, pero en niveles muy altos, de 80, 90, viven 90, a 100 años. LDL. El, el, el HDL, el bueno. Cuando tienes elevado el bueno... Es bueno. ¿Cuál es el bueno? El HDL, el high density. Ah, claro, el que
1: se lo lleva al liga. Ajá,
0: okay. El que lo saca de ahí. Sí, sí. Digamos que suena un poquito extraño, ¿no? Porque dices tú high density, pues sí, pensarías sí, sí, que ese es el malo. que está yendo, claro, ¿no? Claro. No, es al revés. El de alta Pero si densidad tienes alto
1: el HDL es bueno. Muy bien,
0: muy bien, exactamente. Eso si es. Si tienes
1: alto el LDL
0: mal, mal, Dios te bendiga. Ahí es donde hay que cuidarnos. Ahí es donde hay que cuidarnos justamente y para eso tenemos valores totales de colesterol. Y de colesterol HDL y de colesterol LDL Por ejemplo, colesterol total no debe ser más de 200 total sí. Pero hay que ver la relación del HDL y el LDL Si tienes el colesterol malo arriba de 100 Te empiezas a preocupar Si tienes más de 130 Ya tienes que hacer algo por tu cuerpo Sí En cambio el HDL te decía que es el colesterol bueno Ese lo tienes que tener arriba de 35, 40 Para que te empiece a proteger
1: Doctor, shh, ¿cómo estamos en México? <risa> ¿Cómo estamos?
0: Pues en México hay un hay un gran problema de, de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia que eh, se ve también influido por la diabetes. Es que en México tenemos mucha diabetes, ese uh -huh. es el, el, el gran problema. Y la diabetes generalmente se asocia con estos problemas y se junta con estos problemas para formar la aterosclerosis.
1: Pero entonces, ¿qué fue? ¿La gallina o el huevo? O sea, ¿te dio diabetes y por eso te complica el colesterol? ¿O...?
0: Más bien sí, sobre la diabetes se complica el colesterol eh, lo, okay. lo más grave es la diabetes más que el colesterol okay. De hecho... Pero fisiológicamente,
1: ¿por qué la diabetes Provoca que se te suba el LDL?
0: Porque la, el, la el, al no utilizar bien la insulina Que es lo que les pasa a los pacientes diabéticos Empieza a subir el colesterol malo Hay una relación directa entre okay. entre eso
1: Okay. dijiste triglicéridos sí. Uy ¿Esos cuáles son?
0: Esos son otro tipo de grasas, las grasas nosotros le llamamos lípidos, que también tienen que ver, aunque en menor medida, pero también tienen que ver con eh, el proceso de ateroesclerosis. Te decía que las placas no son solamente colesterol, también tienen calcio, tienen unas células que se llaman macrófagos porque hay un proceso inflamatorio local. Esas células macrófagos lo que hacen es comerse el colesterol que llega y se vuelven células espumosas. Lo malo es que después se mueren y ese colesterol ya se queda ahí. Desperdigado en esa placa De aterosclerosis, y así es como va creciendo La placa, claro. paulatinamente A lo largo de los años
1: Pero cuando te haces una prueba de colesterol Que es en sangre sí. eh, ¿Qué te miden? HDL, LDL Y triglicéridos,
0: ¿no? Justo por eso tienes que pedir el perfil de lípidos Que se llama, Ajá. perfil de lípidos Porque entonces te miden colesterol total HDL, LDL, LDL y, triglicéridos. y triglicéridos Exactamente Claro la gente que tiene muy alto los triglicéridos tiende a tener el colesterol bueno muy bajo. Claro. Entonces, si tú corriges los triglicéridos, se mejora tu colesterol bueno.
1: Claro. A ver, la gente que ya hizo ejercicio, ya no sabe qué más dejar de comer y no se les baja el colesterol. Vamos a hablar de eso regresando con el doctor Mario Fabio Márquez, eh, al volver en W Radio. No se vayan.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés? Sí.
1: Son las 12.05 de la mañana en W Radio. Es que no puedo dejar de llorar de risa. Ya hasta lo subí a mis stories en Instagram. Vean a Rebeca haciendo la imitación de qué pasa en una boda. Y eso que no traía el drink. y pasto. El drink en la mano. <risas> la bolsa, el chal, el
0: tracón. mario
1: ¿a ti te gusta ir a las bodas?
0: Sí, 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 me, divierto, me divierto bastante. O sea,
1: ahí está, es cuando no tengan pareja, háblenle a su cardiólogo, ¿cómo o no? O sea, claro, o sea, a ti no te hagan de llorar cuando te invitan a una boda.
0: No, no, para nada. Feliz? Sí, voy feliz. O sea,
1: a ti chupar y tragar sí. gratis. Y, baila y bailar de rodeo, ¿cómo se llama? No sé qué es de rodeo. Payaso de rodeo.
0: Creo que ya cambiaron, ya no están tocando esas. ¿no? Ay, mira bien se que me, sabe. Me hace que hace rato que no van a una boda, sí, por lo correcto, que veo. Es exactamente. Correcto, es correcto. cancelamos. Tiro por y, y pronto yo tampoco voy a poder ir porque ya están cambiando tanto la música que ya no sabes que estás bailando. Exacto. Claro, claro. Bueno,
1: Mario Fabio Márquez es un extraordinario cardiólogo y electrofisiólogo, subjefe de electrofisiología del Centro Médico ABC. Y estamos hablando del colesterol. Ya nos explicó qué es. La diferencia entre el HDL y el LDL, o sea, me fascina cuando me aprendo unas siglas. High density. High density qué? High density lipoprotein. Lipoprotein. Lipo. Lipoprotein. Lipo, lipoprotein. Lipo. Lipo, lipo. Este y decíamos antes el corte. Bueno, como el 43% de los adultos no saben que tienen altos niveles de colesterol, que es un peligro, porque te puede dar hasta un infarto. Así es. Y dos tenemos tanta diabetes en México que hay una correlación entre las fallas de producción de insulina y el colesterol. Mucha gente ya hizo ejercicio, ya hizo la dieta, ya no sabe qué más hacer y no se le bajan los niveles de colesterol. ¿Qué se hace? Paz.
0: Bueno, ahí es donde entran eh, los medicamentos. A Entonces, ver. siempre es muy importante la dieta y el ejercicio. Eso yo sí. siempre les insisto a, a mis pacientes. Y esto es, yo les digo que es como una carrera de largo plazo, no se trata de bajar en un mes eh, haciendo una dieta súper estricta, al mes bajar el colesterol y después olvidarte de la dieta porque dices que ya lo controlaste, no, esto es de largo plazo, entonces es mejor medir tu colesterol a los tres meses de hacer una dieta y ejercicio para que sea algo más permanente y si a pesar de eso no baja a los niveles normales que acabamos de comentar, menos de 200 del colesterol total, menos de 100 el colesterol malo, uh -huh. entonces ya hay medicamentos. Los principales medicamentos que se usan para bajar colesterol son las estatinas. Sí, sí. También hay algunos medicamentos estatinas, ¿por medicam Estatina, qué llaman.
1: me suenan las estatinas? Porque
0: hay rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina. Fueron los primeros medicamentos, originalmente fueron derivados de plantas y después ya fueron sintetizados químicamente que eh, demostraron que disminuir los niveles de colesterol disminuía el riesgo de infarto. Por eso es que muchísima gente está tomando estatinas eh, eh, en la actualidad. Ha habido un rumor de que las de que las estatinas podrían tener efectos secundarios a largo plazo, pero la verdad es que eso eso no se ha demostrado. Siguen siendo eh, medicamentos de elección. Sí, es diferente cuando el paciente ya tuvo un infarto a cuando el paciente no ha tenido un infarto. Eso sí, hay una cosa que se llama prevención primaria, que es cuando nunca te ha dado un evento isquémico, ni cerebral, ni el, ni en el corazón. Y otra es cuando ya tuviste un infarto cardíaco, en cuyo caso... Ya se llama prevención secundaria y ahí sí o sí tienes que tomar la estatina. En cambio, cuando es prevención primaria, cuando todavía no has tenido ese evento, entonces eh, el medicamento va a depender de qué tanto ejercicio estés haciendo, de qué tanta dieta estés haciendo, si logras suplementar o no tu dieta, por ejemplo, con omega-3, 6, 9, es decir, con pescado, que es lo por eso es que te, me decías tú que te obligaban a comer salmón, no solamente por la proteína, también por los omega-3 es súper importante todo el sí. pescado, entonces, si eso no funciona, entonces ya vamos con los medicamentos, vamos con las estatinas. También es importante que la gente sepa que las estatinas son específicas para colesterol, mientras que los fibratos son específicos para triglicéridos, porque luego resulta... Entonces
1: puede ser que estés tomando estatinas y fibratos. Y fibratos.
0: Claro, exactamente, puedes tomar la combinación. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado porque si damos esos dos medicamentos a dosis altas, y en gente susceptible se puede provocar un dolor muscular por una pequeña destrucción de músculo que se llama una rabdomiolisis. entonces hay que tener cuidado cuando se usa esa combinación y lo ideal sería solamente utilizar el medicamento que necesite, si es para el colesterol o si es para los triglicéridos. Ya si lo tienes que combinar, bueno, pues hacerlo con mucho cuidado y siempre, siempre vigilando, ¿no? Ahora, existen unos medicamentos nuevos para gente que ni siquiera con estatinas se les puede bajar el colesterol o que son intolerantes a las estatinas, que toman las estatinas y desarrollan este dolor muscular que les comenté. Y estos son unos anticuerpos monoclonales, eso es, digamos, lo último de lo último, que se inyecta por vía subcutánea cada mes. Entonces, hay, hay manera de, de bajar el colesterol, ya no solamente con medicamentos, ya también con, con inyecciones. Y están saliendo nuevas terapias, ¿no?, que apenas... esas Todavía no llegan a México, sí. pero eh, pronto llegarán, que se inyectan cada tres a seis meses y con eso te bajan los y niveles con eso de colesterol. Controlado. Así es, pero eso Mira. es para gente, muy casos muy específicos. Muy, casos muy específicos. muy
1: específicos. Nada más puedes decir la neta, 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 Sí. como cardiólogo, ¿qué comidas les quitas a tus pacientes con colesterol alto?
0: Tenemos que quitar las grasas de origen animal, y ahí sí es muy importante que la gente cambie el consumo de carne eh, con grasa por carne magra, entonces tienen que consumir más lomo, por ejemplo,
1: Ajá.
0: tanto de res como de cerdo, Es eh, muchas veces al cerdo lo tenemos así como satanizado, ¿no? De que no puedes comer nada de carne de cerdo. cerdo Sin embargo, el lomo de cerdo sí. es muy magro, es probablemente más magro que el lomo Pero de tiene res. Muy, muy poca grasa. Tiene muy poquita grasa, exactamente. Entonces sí, sí, sí lo recomendamos. Y recomendamos que los eh, los alimentos, ¿sí? Sean mejor a, a la plancha, que no lleven, claro. que no lleven aceite, uh -huh. sí. Hervidos es todavía mejor. Por ejemplo, al pollo recomendamos quitarle quitarle la piel, uh -huh. no no comer la, la piel, todo el mundo le encanta la piel porque o sea, es grasa. pollo
1: frito para alguien con colesterol, no,
0: no es buena idea, exactamente suadero, suadero menos,
1: carnitas,
0: nada, y además las carnitas tienen un gran problema, generalmente reciclan el aceite sí, ya sé. y eso hace todavía más Ok, más ¿Qué daño. más les quitas? Eh, más bien les agregamos ensaladas, les agregamos eh, antioxidantes, les agregamos, por ejemplo, cítricos, las ensaladas con fresas, las ensaladas con un poquito de mandarina, de naranja, los las nueces, todo lo que son nueces, cacahuates, obviamente en cantidad moderada, un puñito, eso lo puedes agregar exactamente, exactamente, uh -huh. ese es el snack perfecto porque... Esas grasas, igual que el aguacate, por ejemplo, son grasas buenas, son grasas que ayudan. Porque uno dice, oye, el, el aguacate es muy grasoso, sí, pero lo que hace el aguacate es producir colesterol bueno. Uh -huh. Por eso es que es tan, tan útil ese producto mexicano que tenemos ¿Y el ahorita? cuento
1: del huevo y el marisco?
0: Ah, lo que pasa es que al principio se pensó que simplemente por consumir mucho colesterol ya ...se te subía el colesterol en la sangre... ...y entonces se prohibió completamente el huevo... ...y se le echó toda la culpa al huevo y al marisco... ...y después sí. se vio que eso no era así tan directo... Claro. ...que depende del metabolismo de cada persona... ...hay claro. gente que puede tomar huevo incluso diario... ...y puede tener niveles normales de colesterol... ...¿cuál es el truco? ...hay que medirse el colesterol... Claro. ...porque tampoco puedes decir... ...ah no, es que ya me dijeron que puedo tomar huevo... ...no, espérame, ¿cómo están tus niveles de colesterol? ...y ya con base en eso tú puedes decir... ...si mi nivel de colesterol es normal... Pues, y, si, y yo consumo huevo diario, no me pasa nada, no se me sube, claro. pues estás bien. Pero hay que medir el colesterol. Eso okay. es lo importante.
1: ¿Una o dos veces al año? Perdón. ¿Cada año o Ca, dos
0: Cada años. uno o dos años, exactamente. Habitualmente en todos los chequeos ¿Y a partir
1: de qué edad?
0: A partir de los 45 en los hombres y de los 50 en las mujeres. A menos que haya un antecedente familiar de infarto. Si tú tienes antecedente familiar de infarto, infarto eso se recorre cinco años. Empezamos a estudiarlos desde los 40 en los hombres, 45 en las mujeres.
1: Quiero que expliques una cosa antes de que te vayas. Hay cardiólogos y hay cardiólogos que son electrofisiólogos.
0: Así es, correctamente. Dentro que de suena la suena
1: igual, no es lo mismo.
0: Dentro de la cardiología, actualmente ya hay muchas especialidades que antes le llamábamos subespecialidades, uh -huh. pero ahora le llamamos alta especialidad. De hecho, yo ahorita soy el secretario del Consejo Mexicano de Cardiología, donde certificamos y recertificamos a todos los cardiólogos y a todas estas altas especialidades. Y dentro de esas altas especialidades, por ejemplo, está eh, la ecocardiografía, que es el que se especializa en hacer los ultrasonidos del corazón. Está la rehabilitación cardíaca, que es el que maneja a los pacientes después de que les da un infarto para que regresen a su vida normal, a hacer su ejercicio normal. Está la electrofisiología, que es la mía, que es mi campo, que nos dedicamos a poner marcapasos y a hacer ablaciones. Ablación quiere decir quitar. Entonces nosotros hacemos ablación con catéter, quitamos las arritmias con un catéter, que metemos desde la ingle, avanzamos al corazón, localizamos el sitio exacto donde está la taquicardia y con un catéter que tiene una punta de 4 milímetros, quemamos el pedacito Digamos que está sobrando, el cablecito que está extra, por llamarlo de alguna manera, o el grupito de células que está dando la molestia, que se llama foco ectópico. Eso hacemos los, los electrofisiólogos. Y aparte están los hemodinamistas, que son los que destapan las arterias del corazón, que ahora se les llaman eh, intervencionistas, ¿sí? porque ya incluye otro tipo. Está el cardiólogo pediatra, hay también ya ecocardiografía pediátrica. Entonces ya hay muchas altas especialidades dentro de la cardiología y. Para eso estamos, para atender a todos claro, los pacientes.
1: Pero arritmias, taquicardia.
0: Todo eso lo vemos los electrofisiólogos, incluyendo también desmayos. Claro. Todo eso lo vemos nosotros.
1: ¿Y ¿Mi disautonomía?
0: También la vemos los electrofisiólogos. ¿Ven? Por eso tienen
1: que saber que es cardiólogo, pero ¿cardiólogo de qué? El, exactamente,
0: ¿no? cardiólogo, ¿Dónde estás, electrofisiólogo. Mario? Estamos en el Centro Médico ABC, en la Torre Mackenzie, en el consultorio 209. Y el teléfono es el... 55 71 21 No puede ser 21, que no sepas 86, el
1: teléfono de yes. <risa> A ver, otra vez.
0: 55 71 21 68 10.
1: Te queremos, Manlio. Te queremos gracias, mucho.
0: Gracias. Estás
1: en redes, ¿no?
0: Sí, estamos en redes en Facebook y en Twitter como Manlio Márquez. Manlio Márquez. Te queremos, Manlio.
1: Te queremos mucho.
0: Gracias, gracias, igualmente. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.